0: Met nieuwe ogen is een luisterboek van Piet van der Pluim. Deel 2. Vanaf die tijd is er nog steeds rouwverwerking in het dorp. En natuurlijk vallen er op een bepaald moment mensen af en komen er weer nieuwe mensen bij. De vader van Jan heeft na zijn eerste bevindingen in de rouwgroep een studie rouwverwerking gevolgd en begeleidt al sinds jaar en dag de rouwgroep. Maria studeerde als verpleegkundige in de stad Breda... en was daardoor al op jonge leeftijd het huis uit, wat haar uitstekend beviel. Ze miste het gezin nauwelijks en vaak ging ze in het weekend naar huis. Maar steeds meer merkte ze hoeveel pijn en frustratie er in haar ouderlijk huis aanwezig was... Zo nam ze geleidelijk op een natuurlijke wijze steeds meer afstand. In het ziekenhuis ging een wereld voor haar open. Ze was een leergierige, enthousiaste en collegiale leerling, slaagde gemakkelijk en studeerde meteen door. Ze ging werken als operatieassistente. Ze had een heel verantwoordelijke baan. En haar leidinggevende kwaliteiten zorgden ervoor dat ze meer bevoegdheden kreeg En al snel maakte ze promotie. En op uitzonderlijk jeugdige leeftijd was Maria hoofd van een afdeling. Ook al kwam Maria niet veel meer thuis, ze had steeds meer zorg voor haar jongere zusje Lisbeth. Ze herkende de pijn van haar zus. Ze nam ze regelmatig mee naar Breda. En dan logeerde Lisbeth bij haar in het weekend. Lisbeth genoot met volle teugen van deze aandacht en vrijheid. En Maria motiveerde Liesbeth om goed haar best te doen op de middelbare school. En hielp haar vaak in het weekend met haar huiswerk. En haar cijfers en motivatie gingen met sprongen omhoog. Ze wilde ook graag verpleegster worden, net als Maria. Met haar oudere broer Harry kreeg ze moeilijk contact. Le- Hij leek veel op vader. Bescheiden, zich snel aanpassend, stil en heel behulpzaam. Hij had ook net als vader geleerd voor machinebankwerker en hij werkte sinds korte tijd op dezelfde fabriek als vader. Harry had lang haar en hij zag er vaak onverzorgd uit. En hij had een minderwaardigheidscomplex, werd daardoor ook vaak door leeftijdsgenoten gepest en gemeden. Harry leed wellicht het meest van de situatie thuis. Hij had veel moeite om zich te uiten. En wat Maria ook probeerde, hij trok zich het liefst terug op zijn kamer. Op een vrijdagavond toen Maria Lisbeth opkwam halen met haar auto, was er grote paniek thuis. Harry was niet gekomen van de fabriek. Vader had tussen de middag nog met hem geluncht en hij was een paar uurtjes eerder vrij die dag. En nu was Harry nog steeds niet thuis. Maria trof een radeloze vader en moeder aan. Nerveus, gespannen, huilend en niet weten wat te doen. Maria kwam meteen in actie. Ik ga samen met Lisbeth de wegrijden van de fabriek naar huis en in het dorp even rondvragen of zij Harry gezien hebben. En daarna gaan we de politie waarschuwen. Helaas geen resultaat. En na het bezoek van de politie storten vader en moeder helemaal in. Ze voelde zich enorm schuldig, gefrustreerd en een zenuwinzinking nabij. Maria nam contact op met de plaatselijke huisarts en ze kreeg meteen een kalmeringsmiddel mee. Bleef die nacht bij Lisbeth slapen en in alle vroegte hoorden ze gestommel beneden. En vader en moeder hadden ondanks de kalmeringsmiddelen geen oog dicht gedaan. Vader in het verwijt naar moeder en andersom. Twee zielige hoopjes, mens. Intens verdrietig en een angst die nauwelijks te dragen is. Maria gebood haar ouders op te houden met het elkaar verwijten te maken. Ze pakte haar vader en moeder vast en nodigde hen uit om te gaan zitten in de bank. Maria in het midden, vader en moeder opzij. Lisbeth was inmiddels ook wakker geworden... En daar zat de familie, s'morgens om vijf uur in de bank. Pa, jij vertelde ons altijd van die mooie verhalen als we naar bed moesten. Kun je nu eens een mooi verhaal vertellen? Ja, dat valt niet mee, zei vader. Ik ben zo bang. Nou, vertel ons dan een verhaal over bang zijn. Oké, zegt hij. Oké, oké. Ik ga proberen. En hij begint. Janus is op weg naar school. Opeens komt Remco naast hem lopen. Ik heb een goed idee, zegt Remco. We gaan slootjes springen. Dat vindt mijn moeder nooit goed, zegt Janus. Ik moet naar school. Ja, zegt Remco, er moet zoveel. Als je nu naar school gaat, dan ben je een braverik. En Janus wilde geen braverik zijn. Hij gaat met Remco mee. James heeft nog niet eerder over een sloot gesprongen. Het is heel spannend. Is de sloot diep? Vraagt hij. "Uh, Nee, sloten zijn niet diep, antwoordt zijn broer. Maar we moeten oppassen voor de boer. Want die heeft een hooivork. En daarmee prikt hij je als hij je ziet. Als de boer eraan komt, dan moeten we hard wegrennen. Nu vindt James het nog spannender. Heel even denkt hij aan de juffrouw. Wat zal ze boos zijn dat hij niet komt. De sloot is wel breed. Oei, denkt Janus. Als ik daar maar overheen kom. En toch zegt hij niets. Hij wil niet dat zijn broer hem een lafaard vindt. Remco springt eerst. Als hij neerkomt, glijdt hij een beetje terug door de modder. Maar hij weet zich net staande te houden. Zie je? Geen kunst aan, zegt zijn broer. Nu jij. Janus heeft het toch wel een beetje benauwd. Hij wil geen pak halen. Janus neemt een lange aanloop en springt. Plons, Janus ligt in de sloot. Van schrik glijdt zijn muts ook het water in. Beverig zet hij hem weer op. Janus wil niet huilen, maar dat kost kostte moeite. En Remco ligt in een deuk. Ha, ha, ha. Je moet eens zien hoe je eruit ziet. Een kleuter met een kaboutermuts. Ha, ha, ha. En Janus gaat staan. Help me eruit, zegt hij. En opeens ziet hij dat er iemand aankomt. De boer ziet door hem heen. En nu begint hij wel te huilen. De boer, snikt hij. En hij wijst. Remco kijkt achterom. Zijn gezicht wordt helemaal wit. Zonder op Janus te letten, rent Remco weg. En nu begint Janus nog harder te huilen. Wat hebben we daar? Zegt de boer verbaasd. Wat doe jij hier in de sloot? En Janus houdt op met huilen. Wat een domme vraag. Hij zit hier ook niet voor zijn lol. Tot zijn opluchting ziet hij dat de boer geen hooivork heeft. Hij rilt. De boer helpt hem uit het water. Zo, zegt de boer, we gaan naar moeder de vrouw, want zo vat je kou. Waar is uw hooivork? vraagt Janus. En de boer kijkt verbaasd. Het is helemaal geen tijd om te hooien, vertelt hij. Ze gaan een groot huis binnen. Janus krijgt soep en schone, warme kleding. Daarna brengt de boer hem thuis. Janus is trots. Hij is niet bang voor de boer. Remco is de lafaard. Het is niet erg om bang te zijn, denkt Janus. Soms is het zelfs wel slim. Ik vond het een heel mooi verhaal, papa, zei Lisbeth. Je hebt dat wel eens verteld toen ik bang was om te gaan slapen. En op dat moment wordt er gebeld aan de voordeur. De politie staat voor de deur met Harry. Moeder en vader knuffelen Harry en die staat verwacht om zich heen te kijken. Wat is er gebeurd? De politieagent vertelt dat Harry op de fiets 18 kilometer naar Breda was gefietst. Hij wilde naar zijn zus, maar die kon hij niet vinden. Hij is toen een café ingegaan in Breda. Hij heeft de hele avond gegeten en gedronken en hij had geen geld genoeg om af te rekenen. En is toen opgehaald door de plaatselijke politie en meegenomen naar het hoofdkantoor. En daar hebben wij Harry opgehaald en naar hier gebracht. Laat hem zijn roes uitslapen. En deze week komt de rekening nog van de kastelein. Hij krijgt geen procesverhaal, wel een aantekening. Vader en moeder bedanken de agent. Harry kijkt raar op als hij het hele gezin bij elkaar ziet. En hij schaamt zich voor zijn gedrag. En hij schiet zoals altijd naar zijn kamer boven. Maria zegt, laat maar gaan. Wij gaan ook nog even naar bed en laten we vanmiddag met elkaar lunchen. Dan heeft Harry zijn hoes, zijn roes wel uitgeslapen. Maria en moeder hebben boodschappen gedaan en iedereen zat aan tafel met de lunch. Er viel een pijnlijke stilte en Maria vroeg aan Harry. Waarom ging je naar Breda, Harry? En hij antwoordde. Ja, ik wilde niet naar huis gaan. Ik had geen zin meer in de ruzie tussen vader en moeder. Zij doen niets anders dan ruzie maken en ik was dat zat. Ik, zat de laatste tijd, ik zag dat de laatste tijd Liesbeth regelmatig naar jou toe ging... en ik dacht, ja, maar dat wil ik ook. Ik wist niet dat je niet thuis was. En zodoende ben ik naar het café gegaan tegenover jouw appartement... en ik dacht, oh, ze komt wel een keer thuis. En ik mag kijken en wachten. Maar jij kwam niet. En jij komt dan niet even op het idee, zegt Maria... om papa en mama te bellen? Nee, zei Harry, juist niet. Waarom niet? Nog meer ruzie, zegt Harry. Lisbeth valt Harry bij en zegt, Maria, sinds jij weg bent, is het alleen maar erger geworden tussen pap en mama. Of er is ruzie, of ze zeggen niets tegen elkaar. Maria informeert of dat klopt. En schuldig, zeggen haar vader en moeder, ja, helaas wel, zegt vader. We weten niet wat we moeten doen. We schamen ons. En we voelen ons schuldig. Ik durf niet naar de huisarts. Ik ben veel te bang wat er dan gaat gebeuren. En nu we toch openhartig zijn, zegt vader. Wat denk je wat er dan gaat gebeuren? Dat ze mij opsluiten. En dat ik moet afkikken van de alcohol. En dat ik in een gekkenhuis huis kom. En daar niet meer uitkom. Maar vader, wie heeft je dat wijsgemaakt? Vader haalt zijn schouders op. En jij ma, waarom durf jij niet naar de huisarts te gaan? Mijn moeder is ooit op haar vijftigjarige leeftijd opgenomen in een gesticht... en is daar nooit meer uitgekomen. We gingen in het begin nog op bezoek en zagen haar wegkwijnen. Wellicht dat vader daar zijn informatie en herinnering van heeft... en ik ben ook, als de dood, zo bang... Om daar naartoe te moeten. Ik snap jullie angst, zei Maria, maar de tijd is enorm veranderd, vader en moeder. Ik weet het, omdat ik zelf in de gezondheidszorg werkzaam ben. En ik ga maandag met jullie naar de huisarts. En dan gaan we gepast voor jullie hulp zoeken. En ik beloof jullie, jullie worden niet opgesloten in een gesticht of gekkenhuis. En daarna is alles in een enorme stroomversnelling gegaan. Vader en moeder zijn in relatietherapie gegaan en met ondersteunde de medicatie gaf dat al heel snel verbetering. Ook werden ze ondersteund in de thuissituatie door een maatschappelijk werk. En het gezin fleurde in een jaar tijd enorm op. Harry is weer gaan studeren en Lisbeth kreeg al op jonge leeftijd een vriendje en ging studeren, net als Maria, voor verpleegster. Maria had succes met haar carrière in het ziekenhuis, maar op het gebied van relaties wilde het maar niet lukken. Ze kon de man van haar dromen niet vinden. Tijdens haar studie voor verpleegkundigen was het haar al opgevallen dat ze niet alleen op mannen viel, maar ook op vrouwen en dat was heel verwarrend voor Maria. Na jaren gezocht te hebben naar een vriend kwam ze op 22-jarige leeftijd voor het eerst in contact met een vrouw bij wie ze haar gevoelens durfde te benoemen. Voor het eerst in haar leven voelde ze de hormonen door haar lichaam stromen en durfde ze zich over te geven aan haar seksualiteit. Helaas duurde de relatie niet lang, maar voor Maria was het duidelijk dat ze lesbisch was. Dit had helaas wel consequenties voor haar functioneren als hoofd van een afdeling. Maria ging opnieuw studeren. Het leidinggeven was haar goed afgegaan en de studiemanagement trok haar enorm aan. Bij haar eerste sollicitatie als directrice voor een zorgcentrum was haar seksuele geaardheid een probleem. Doch bij de tweede sollicitatie, als leidinggevende in een groot ziekenhuis in de stad, speelde seksualiteit geen rol en werd ze aangenomen. Het leven neemt voor hen heel andere vormen aan dan aanvankelijk was bedoeld. Willy droomde om een goede advocaat te worden. Een advocaat met aanzien en status, maar vooral met een gigantisch salaris. Sinds hij in Amsterdam woonde, kwam hij weinig meer thuis. Wel had hij regelmatig contact met zijn jongere zus. Jan, Willy en Maria hadden elkaar sinds de laatste middelbare schoolvakantie dan ook niet meer gezien. Ze hadden tenslotte. Alle drie hun droom en hun eigen wereld. Einde van deel 2